0: Genieß Dein Essen, Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsam-Schlank-Podcast. Heute möchte ich mit Dir über dieses Phänomen sprechen, das wir gerade am Abend unheimlich Lust bekommen auf ähm, Junkfood, auf Süßigkeiten oder einfach auf Essen ohne Hunger. ja. Und ich höre das so oft in meinen Coachings oder ich kriege auch E-Mails geschrieben und da kommt so oft die Frage, was soll ich machen? Ich bin den ganzen Tag diszipliniert und abends weiß ich nicht, was dann passiert mit mir, aber dann haue ich voll rein oder bekomme einen Essanfall oder bin einfach nicht mehr so diszipliniert. Ja, und ich denke, das kennen viele von uns. Wir sind tagsüber, da kriegen wir es irgendwie noch ganz gut geregelt. In der Kantine haben wir uns was Gesundes mitgenommen. Nachmittags verkneifen wir uns das Stück Kuchen. Aber abends, abends sind wir dann hundemüde, fallen K.O. aufs Sofa. Und dann sind irgendwie alle guten Vorsätze plötzlich egal. Und dann sagen wir uns, ach komm, morgen ist auch noch ein Tag oder... Ach, eine kleine Ausnahme, mach doch nichts. <lacht> und dann, kaum haben wir es uns versehen, ist die Hand schon in der Keksdose gelandet oder vielleicht stehst du vor vom Kühlschrank und durchforstest ihn nach irgendwelchen Leckereien, nach Käse oder nach, ich weiß auch nicht, was dich dann anmacht. Bier, Chips, Pizza, egal. Dinge, die du dir tagsüber auf jeden Fall verkniffen hast oder die nicht auf, ja, die nicht dementsprechend, was du eigentlich essen wolltest. Und bevor wir über die Lösung für dieses Phänomen sprechen, möchte ich erstmal mit dir die Gründe durchgehen. Warum überessen wir uns so oft am Abend? Also einmal kann es ganz einfach sein, dass körperliche Gründe daran schuld sind, dass du einfach tagsüber zu wenig gegessen hast. Klar, wenn du deinem Körper nicht die Nährstoffe gibst, die er braucht, dann kannst du am Abend Heißhunger entwickeln. Und ich empfehle dir dazu auch unbedingt die Folge, vom 28. Mai 2020, da ging es nämlich wirklich um dieses Phänomen der Fressattacken, was können wir gegen Fressattacken tun und eine Sache, die wir auf jeden Fall tun können und wirklich auch tun sollten, ist, dass wir unserem Körper doch bitte die Nährstoffe geben, die er braucht und gerade an die Frauen da draußen und auch an die Männer da draußen, die jetzt sehr viel Low-Carb gemacht haben oder so sehr viel Low-Fat gemacht haben. Ähm, Gerade die haben oft ein unheimlich schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt auf einmal Kohlenhydrate essen oder Fett essen. Und... Ähm, das Ding ist aber das, du darfst wirklich alle Makronährstoffe essen. Du darfst wirklich zu jeder Mahlzeit Proteine essen, Kohlenhydrate essen und gesunde Fette essen und dich an gesunden Dingen satt essen. Und wenn du dir permanent einen Makronährstoff verbietest, zum Beispiel Kohlenhydrate, dann kann es sein, dass du einfach nicht richtig satt wirst. Und das rächt sich dann am Abend, indem du Heißhunger entwickelst. Also schau bitte erstmal, dass die körperlichen Gründe für Hunger am Abend ausgeschaltet werden bei dir, dass du nicht in diese Falle hineinfällst, diese Falle des Nährstoffmangels und dass du deinem Körper gibst, was er braucht. Es gibt noch andere Gründe, warum wir gerade am Abend so oft in, in schädliche Ernährungsweisen hineinfallen. Und lass mich mit dir bitte mal über die neurowissenschaftlichen Gründe sprechen. Ich bin keine Neurowissenschaftlerin und darum werden wir jetzt ganz einfach über das Gehirn sprechen. Das hat die Vorteile, dass wir es nicht zu so wissenschaftlich machen, sondern so, dass es jeder versteht, okay? Also pass auf. Du hast in deinem Gehirn verschiedene Areale und eine, eines dieser Areale, das ist dein präfrontaler Kortex. Der präfrontale Kortex das ist ein Teil deiner Hirnrinde, der so in etwa hinter der Stirn liegt und das ist jetzt ganz vereinfacht gesagt der Teil unseres Gehirns, wo unser Verstand, unser planerischer Verstand ist. Ja, der Teil in dir, der Mahlzeiten plant, der, der sich auch Vorsätze beim Essen macht, der sagt, komm, ich will abends gerne Reis und Gemüse und Hähnchenfleisch essen und ich möchte eben nicht Schokolade essen, ich möchte gerne abnehmen. Also dieser Teil in dir, der wirklich planen kann, der analysieren kann, der logisch denken kann und der auch die meisten unserer rationalen Entscheidungen trifft. Und das Ding ist, dieser Teil ist am Abend müde. So wie dein ganzer Körper müde wird, wird auch dieser so wichtige Gehirnbereich am Abend müde. Und es ist ein bisschen so, als wenn dein bewusster Verstand abschalten würde und dann die Instinkte in dir übernehmen, das Tier in dir übernimmt. Das ist wirklich so, denn du hast noch andere Gehirnbereiche, die immer funktionieren, die immer automatisch funktionieren. Du hast zum Beispiel die Gehirnbereiche, die zuständig sind für, für deine Atmung, für deine Hormonproduktion, also Dinge, die ganz unbewusst ablaufen. So, und wenn ihr zu so dieser Verstandesteil abschaltet, dann gehst du über in diesen instinktiven Teil, in diesen, ich nenne es immer in diesen, du kommst zurück in so einen Autopilot. Alles, was du jetzt ganz oft trainiert hast, was du schon ganz oft gemacht hast, ist auch in diesem Autopiloten Teil deines Gehirns abgespeichert, sprich alles, was du gewohnheitsmäßig tust. So, wenn du jetzt die Gewohnheit aufgebaut hast, am Abend immer zu snacken oder am Abend immer dir ein Bier aufzumachen, dann Müsstest du jetzt erstmal mit deinem präfrontalen Kortex eine Weile dagegen halten, gegen diese, gegen diese Gewohnheit, die so stark in dein Gehirn eingespeichert ist. Und das Problem ist, der Teil, mit dem du dagegenhalten musst, dieser präfrontale Kortex, der ist jetzt halt müde. Wissenschaftler sprechen auch von Decision Fatigue, das heißt auf Deutsch übersetzt, Entscheidungsmüdigkeit. Du musst den ganzen Tag so viele Entscheidungen treffen, du musst... E-Mails beantworten, du musst To-dos abhaken, ähm, du stehst deinen Mann oder deine Frau im Büro oder im Familienleben, dass du am Ende des Tages dann einfach müde bist und einfach nicht mehr kannst. Und jetzt übernimmt eben dieser Autopilot in dir und der will halt oft einfach essen, der will äh, der will Entspannung haben, der will dem sind auch deine größeren Ziele egal, dem sind auch deine Pläne egal, dem ist auch egal, was du wiegst. ja? Der will, der will es einfach möglichst einfach und gemütlich. Der will schön in der Komfortzone bleiben. Und das sind diese neurowissenschaftlichen Gründe, warum es gerade am Abend so oft passiert, dass wir zurückfallen in diesen Autopiloten, zum Beispiel in die Gewohnheit, abends immer ein Bier zu trinken. Oder dass wir am Abend auf einmal Schokolade essen oder Chips essen, als gäbe es kein Morgen, weil es deinem Gehirn in diesem Moment komplett egal ist, ob du deine Ziele erreichst oder nicht. Die Teile in deinem Gehirn, denen das wichtig ist, ja, die, die sind gerade im Standby-Modus. Also, wenn wir dieses Phänomen, dass wir am Abend überhaupt keine Selbstdisziplin mehr haben und zurückfallen in irgendwelche Ernährungsmuster, die uns nicht gut tun. Wenn wir dieses Phänomen bekämpfen wollen und, und jetzt neue Gewohnheiten etablieren wollen, dann dürfen wir hier ansetzen. Erstmal körperlich, das sagte ich schon, du darfst tagsüber regelmäßig essen, du brauchst tagsüber dich nicht aushungern, sondern du darfst deinem Körper alle Nährstoffe geben, die er braucht. Natürlich darfst du tagsüber auch mal Esspausen einhalten, darüber habe ich auch schon gesprochen, aber du brauchst dich wirklich nicht aushungern und du sollst dich auch bitte nicht aushungern, denn damit schießt du dir wirklich ins eigene Bein. Und umso extremer du hungerst, umso extremer kann dann auch ein Essanfall am Abend ausarten. Stell dir vor, du ziehst an einem Gummiband, umso fester du an dem Gummiband ziehst, desto härter und fester schnallst dieses Gummiband dann auch zurück. Ja, von daher bring nicht zu viel Spannung in deinem Leben, wie so ein Gummiband, sondern wähle einen Weg für dich, der für dich tragbar ist, mit dem du dich gut fühlst. Und im Übrigen darfst du auch abends alle Nährstoffe essen. Du musst nicht abends Low-Carb machen. Ja, du darfst abends Proteine essen, brauchst etwa eine Handvoll <lacht> gesunde Fette, damit du anhaltend satt bleibst und du darfst auch Kohlenhydrate essen. Achte lieber darauf, dass es komplexe Kohlenhydrate sind, dass es satt, satt machende Kohlenhydrate sind. Darüber können wir auch nochmal eine extra Folge machen. Aber ich möchte dir einfach nochmal explizit sagen, du darfst alle Makronährstoffe essen. Du möchtest dich nach dem Essen angenehm und angemessen satt fühlen und du möchtest dich körperlich gut versorgt wissen. Klar, du willst jetzt nicht so voll sein, dass du deinen Hosenknopf öffnen musst und dein Körper braucht auch nicht unbedingt Kohlenhydrate, wenn du gar nicht so viel Hunger hast, aber du darfst die essen. Vielleicht machen wir zu Kohlenhydrate nochmal eine extra Folge und dann <lacht> sprechen wir darüber, was in eine, in eine ausgewogene Mahlzeit hinein darf. So und der zweite Punkt über den wir gesprochen haben, war der neurowissenschaftliche Punkt. Also du bist am Abend müde, auch dein Gehirn ist müde. Besonders die Areale, die für Entscheidungen zuständig sind, sind müde, dein sogenannter präfrontaler Kortex und du kommst in diese diese Situation der Decision Fatigue hinein. Dass dein Geist einfach wirklich wirklich erschöpft ist und du keine guten rationalen Entscheidungen mehr treffen kannst. Und in dem Moment, in dem du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen kannst, fällst du zurück in alte Muster oder fällst zurück in deinen alten Autopiloten. Wie auch immer dein alter Autopilot einprogrammiert ist. Ja, bei manchen Menschen, die fallen da nicht in irgendwelche schädlichen Essweisen hinein, weil sie gar nicht so einen schlecht programmierten Autopiloten haben. Die haben vielleicht ganz andere Gewohnheiten. Die haben wirklich die Gewohnheit, ja, ich esse abends... Zwei Scheiben Brot und danach trinke ich einen Tee und dann gucke ich Nachrichten und dann, was weiß ich, was Menschen für Gewohnheiten haben. Aber nicht jeder hat die Gewohnheit, sich zu überessen. Siehst du, was ich meine? Wenn das allerdings deine Gewohnheit ist, dann ist das eben dein Autopilot. Und dann kann es wirklich passieren, dass du nach dem Essen eigentlich schon körperlich satt bist und trotzdem durch die Küche streunerst und irgendwie noch nach der Suche nach Nahrung bist. Wie kannst du jetzt deinen präfrontalen Kortex stärken, damit du am Abend eben nicht darunter leidest, in schädliche Essweisen hineinzufallen. Das Erste, was ganz wichtig ist, ist, dass du achtsam mit dir sein darfst und wirklich vor dem Essen und während des Essens und nach des Essens in dich hineinspüren darfst und mal deine Bedürfnisse wahrnimmst. Du darfst dich wirklich fragen, bin ich hungrig oder bin ich satt? Bin ich befriedigt? Habe ich alle Nährstoffe, die ich brauche? Wir üben das über mehrere Wochen bei mir immer im Coaching. Ja, das sind Fragen, die klingen jetzt so einfach, aber na, wenn man jahrelang da nicht auf seinen Körper gehört hat, dann ist es gar nicht so einfach. Und es tut wirklich gut, das mal gemeinsam mit jemandem zu üben. So, und wenn du satt und befriedigt bist und Hunger jetzt nicht mehr dein Problem ist, dann ist Essen auch nicht deine Lösung. Und dann darfst du dir selbst wirklich eine klare Ansage machen, dass dein Abendessen jetzt abgeschlossen ist. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du diese klare Ansage einstudieren kannst, wie du das in dein Gehirn einprägst, damit das dein neuer Autopilot wird. Auch das üben wir im Coaching. Was ich dir hier vielleicht mal als kleinen Anreiz mitgeben kann, mit dem du üben kannst, ist, dass du nach dem Abendessen eine klare Geste setzt. Ja, Du kannst zum Beispiel nach dem Essen dein Besteck ablegen und das als klare Geste etablieren und in dir verankern, dass die Mahlzeit beendet ist. Und dann schiebst du den Teller von dir weg und damit ist die Mahlzeit beendet. Du bist jetzt fertig mit dem Essen. Und lass das dann mal so wirklich als Endpunkt stehen und als Entscheidung für den ganzen Abend. Sei dir darüber im Klaren, heute esse ich nicht mehr. Heute esse ich nicht mehr. Und zwar keinen Bissen. Ja? Die nächste Mahlzeit gibt es erst wieder am nächsten Morgen. Du brauchst diese klare Ansage an dich selbst, um deinen präfrontalen Kortex zu stärken. Weil was du jetzt nicht mehr kannst mit deinem präfrontalen Kortex, ist ewiges Abwägen. Soll ich, soll ich nicht? Ähm, ach, vielleicht noch eine Kleinigkeit? Ach komm, eine Ausnahme könnte ich mir mal gönnen. Naja, morgen wieder. Also weißt du, das sind alles... Das ist alles inneres Tauziehen in deinem Kopf. Und inneres Tauziehen kann dein präfrontaler Kortex jetzt nicht mehr gewinnen, weil er eben unter diesem Phänomen des Decision Fatigue leidet. Dein präfrontaler Kortex hat schon so viel entscheiden müssen an diesem Tag, der ist erschöpft. Und darum unterstützt du deinen präfrontalen Kortex, unterstützt dein Gehirn, indem du dir selbst klare Ansagen machst. Und indem du diese, klar, diese klaren Ansagen Abend für Abend wiederholst und damit trainierst und damit zu deinem neuen Autopiloten machst. Wichtig ist, nimm dir hier nicht zu viel vor, so dass du dann am Ende doch wieder daran scheiterst, sondern nimm dir eine kleine Veränderung vor, eine 1% Veränderung, die du aber wirklich schaffst, heute Abend umzusetzen. Zum Beispiel kann diese 1% Veränderung sein, dass du nach dem Abendessen dein Besteck ablegst Deinen Teller wegschiebst und das Deine Geste ist für, okay, Abendessen beendet. Heute wird nichts mehr gegessen. Und diese Kleinigkeit, die trainierst Du jetzt mehrere Abende, mehrere Wochen, bis es Dir in Fleisch und Blut übergeht. Tra trainiere nicht zu viel, mach nicht diese ach, ich möchte mich jetzt jeden Abend ganz toll ernähren und ich möchte Low Carb essen und nur einen Salat oder vielleicht sogar Dinner Canceling und dann will ich auch noch joggen gehen. Das ist alles viel zu viel, viel zu viel. Damit schaffst du nur, dass du am Ende scheiterst, dass du am Ende wieder frustriert bist und dass du vielleicht mal einen Schritt vorwärts gehst, aber dann wieder drei Schritte zurückfällst. Und darum sage ich dir, Hör wirklich auf mit diesen Radikalveränderungen, nimm dir kleine Dinge vor, die du schaffst und die du selbst dann schaffst, wenn dein präfrontaler Kortex schon müde ist. Ja, Immer wenn du dir einen Vorsatz machst, darfst du von dem möglichst ungünstigsten Fall ausgehen. Also den Vorsatz, den du dir machst, kannst du den auch durchziehen, wenn du wirklich super müde bist. Kannst du den auch durchziehen, wenn du krank bist. Kannst du den auch durchziehen, wenn du mal so richtig schlechte Laune hast kannst du den auch durchziehen, wenn du traurig bist, wenn du dich einsam fühlst. Und das, was du in solchen Momenten schaffen kannst, das darfst du dir vornehmen. Wir malen uns ja gern so unser zukunfts aus und stellen uns dann diese wunderschöne, strahlende Version unserer Selbst vor. Und diese Person, die alles kann und die alles schafft und die immer gut drauf ist, und so lernen wir es ja auch oft in, in so inspirierenden Meditationen. Wir sollen ganz groß träumen und uns was ganz Tolles ausmalen und ein Vision Board dazu machen. Und ich sage dir, das ist alles super schön. Das kannst du alles machen. Aber wenn du dich schon visualisierst, wenn du dich schon in deiner Zukunft ausmalst, wenn du schon ein Vision Board anlegst, dann stell dir bitte auch vor auf diesem Vision Board, wie dein Zukunfts-Ich sich verhält, wenn es mal krank ist, wenn es erschöpft ist, wenn es wütend ist, wenn es frustriert ist, wenn es traurig ist und, und, und. Denn was glaubst du denn? Genau das wird eintreten. Und wie verhältst du dich in solchen Momenten? Dann fällst du doch zurück in alte Verhaltensweisen. Und das möchtest du nicht. Darum, mein Tipp an dieser Stelle, stärke deinen präfrontalen Kortex, stärke dein Gehirn, indem du eine klare Ansage machst. Was möchte ich am Abend? Was, was ist mein Ziel am Abend? Und dann nimmst du dir einen kleinen, eine kleine 1% Veränderung vor, die du erreichen kannst und trainierst diese immer und immer wieder. So programmierst du dein Gehirn um. Und wenn du merkst, du hast da Probleme, ich sag dir, das, das, es klingt jetzt leicht, aber es ist schon auf eine gewisse Art und Weise auch schwierig. Und ich kann dich da unterstützen, wir können das gemeinsam machen. Das sind Dinge, die muss man über Wochen üben. Und da braucht man auch manchmal einfach jemanden, der einem da den Rücken frei hält, der einen da stärkt. Weil wenn du eine Person bist, die, die beruflich schon genug zu stemmen hat, die familiär schon genug zu stemmen hat, dann ist es doch klar, wenn du dann am Abend erschöpft bist und dann ist es doch klar, dass du auch mal Unterstützung brauchst, dass du auch mal jemanden brauchst, der dir den Rücken frei hält, der dir da ein bisschen Kraft zurückgibt. Das ist doch klar. Das ist überhaupt nicht erstaunlich. Und es spricht für deine Stärke, wenn du dir in deinem Leben, wenn du Hilfe brauchst, einfach Hilfe holst, Unterstützung holst und dann auch einfach viel mehr Spaß hast auf deinem Weg, weil du auch endlich wieder die Dinge umsetzt, die du dir vornimmst. Das ist ein extrem gutes Gefühl, das kann ich dir hier schon mal sagen. Wenn du endlich wieder die Dinge umsetzt, die du dir vornimmst, das macht unglaublich viel mit deinem Selbstwertgefühl. Du, du nimmst dabei nicht nur ab, du fühlst dich wirklich wieder selbstbestimmt, du fühlst dich wieder stark, du fühlst dich wieder selbstbewusst. Und ich liebe das am Coaching, ich liebe genau diese Veränderung so sehr. Ähm, wenn ich mit Männern und Frauen zusammenarbeite, das ist ja also der schönste Lohn ist ja gar nicht mal, dass die Leute abnehmen. Das ist natürlich auch schön, weil darum kommen sie ja. Aber das, das Allerschönste ist diese innere Veränderung. Diese Stärke, die aus den Leuten wieder raussprudelt, die ja die ganze Zeit schon in ihnen drin ist. Ich mache da ja gar nichts. Die Stärke ist ja in der Person drin. Aber manchmal brauchen wir im Leben einfach jemanden, der uns das wieder zeigt. Und der uns den Rücken stärkt und der uns ja diesen kleinen Anschubser von außen auch gibt. Also, es ist unglaublich, was du da erreichen kannst. Ich komme ins Schwärmen, weil es einfach so schön ist. Ja, das war's zu den, zu der, ich sag jetzt mal, neuropsychologischen Ebene, wie du ansetzen kannst. Und ein Punkt habe ich noch, wie du deinen präfrontalen Kortex stärken kannst. Und das ist, versuche wirklich tagsüber gar nicht zu sehr in diese Decision-Fatigue hineinzukommen. Wie erschöpft sich denn unser Gehirn. Wie erschöpft sich unsere Willenskraft? Die erschöpft sich dadurch, wenn wir tagsüber wirklich extrem gefordert sind. Wenn wir wahnsinnig viele To-Dos haben. Wenn ständig etwas an unseren Nerven zerrt, dann haben wir abends keine Kraft mehr. Und vielleicht erkennst du da auch jetzt schon ein Muster in dir. Wenn du einen besonders stressigen Arbeitstag hast... Dann sehnst du dich abends vielleicht viel mehr nach dem Glas Rotwein oder viel mehr nach der Knabberei, als wenn du ausgeglichen und in deiner Kraft bist. Oder wenn du gerade in einer Lebensphase bist, die besonders traurig ist, in der du dich nicht wohlfühlst. Auch dann hast du vielleicht ein viel größeres Bedürfnis, am Abend zu essen zu greifen, als wenn du gerade sehr glücklich bist, ausgeglichen bist, alles ist gut. Weil du dann einfach, ja, weil dein Gehirn dann eh schon erschöpft ist. Und darum ist hier ganz im Sinne von sei achtsam mit dir mein Rat an dich. Schau wirklich, dass du dich auch tagsüber entstresst und dein Gehirn nicht überbeanspruchst. Wir alle haben endliche Ressourcen. Wir alle sind hier nicht Superman und Superwomen. Und wir alle haben begrenzte Ressourcen, was unsere Willenskraft angeht und was unsere Energie angeht. Und wenn du einfach merkst, ich will hier gerade alles schaffen. Ich will den Marathon laufen, ich will meine Doktorarbeit schreiben oder die nächste Stufe auf der Karriereleiter hochklettern. Daheim habe ich zwei kleine Kinder und einen Hund, um die ich mich kümmere. Ja, und dann möchte ich natürlich noch joggen, mich ehrenamtlich im Verein engagieren und eine tolle Partnerschaft führen, Ach ja, und für meine Freunde will ich natürlich auch noch da sein. Also hör dich dann bitte mal selbst an, wie du über dein Leben sprichst. Und schaff dir ein Leben, das dich erfüllt, in dem du viele Dinge erreichen kannst. Ja, und dir auch gerne Dinge vornimmst, aber bitte Dinge, die, die machbar für dich sind. Du kannst nicht alles gleichzeitig auf einmal machen. Das, das ist nicht gesund. Und das ist auch nicht gesund für dein Gehirn. Und es gibt im Amerikanischen einen Satz, ich liebe den. Ähm, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Grammatikfehler rein, aber ich habe den mal gehört. Ich habe es jetzt auch nicht mal recherchiert, ob das grammatikalisch richtig ist. <lacht> Schreib mir, wenn es falsch ist. Ich lerne gerne dazu. So, egal. Dieser Satz heißt, Don't set yourself up for failure. Das heißt übersetzt, Nimm dir nicht jetzt schon Dinge vor, bei denen du eh schon weißt, dass du am Ende des Tages scheiterst. Nimm dir die Dinge so vor, dass du deine Ziele erreichst, dass du auch deine To-Do-Liste wirklich abhaken kannst und dass du am Ende des Tages mit einem guten Gefühl in den Abend gehst. Und nicht mit einem extrem überanspruchten Gehirn, das überwältigt ist, das überfordert ist, das gestresst ist und das extrem in Decision Fatigue hinein gerät, durch deine Schuld, durch deine Verantwortung, weil du zu viel wolltest und dass sich dann rettet, in Anführungsstrichen, dass sich dann rettet, indem es dir sagt, okay, hol mir die Packung Chips, hol mir die Kekse, hol mir die Schokolade, hol mir den Wein, ich kann nicht mehr. Das willst du nicht. Das willst du deinem Gehirn nicht antun und das willst du dir nicht antun. Und darum, bitte, don't set yourself up for failure, set yourself up for success. Ja? Gestalte dir deine To-Do-Liste so, gestalte dir dein Leben so, dass du erfolgreich sein kannst. Gib dir selbst die Chance, erfolgreich zu sein. Dein Gehirn ist ein kostbares Organ. Es ist ein wundervolles Organ. Und was wir machen im Achtsamkeitstraining und in meinen Coachings und Kursen, ist, dass wir wirklich lernen, unser Gehirn wieder zu meistern, unsere Gedanken zu meistern. Du lernst wirklich tolle Methoden, mit denen du es schaffst, neue Programmierungen zu etablieren, neue Gewohnheiten aufzubauen. Du lernst, wie du Selbstsabotage stoppst. Du lernst, wie du alte Gedankensätze mit neuen Gedankensätzen überschreibst und wie du dir wirklich ein Gehirn schaffst, mit dem du abnehmen kannst, mit dem du deine Ziele erreichen kannst. Was du erreichen kannst, weil du dieses wunderbare, intelligente, menschliche Organ hast, ist unfassbar groß. Du kannst wirklich viel erreichen. Aber du musst wirklich wissen, wie du dein Gehirn behandeln darfst, wie du deinen Geist meistern kannst, wie du deine Gedanken meistern kannst. Und du darfst natürlich auch lernen, wie du deine emotionalen Bedürfnisse befriedigst. Denn über emotionalen Hunger habe ich auch schon gesprochen. Und wenn du derzeit Essen dazu nutzt, um deine Gefühle abzupuffern, um deinen Stress zu lindern, um einfach nicht so negative Gefühle aushalten zu müssen, dann ist das jetzt der beste Zeitpunkt, was dagegen zu tun. Und du kannst auch das lernen und meistern. Es gibt wunderbare Übungen dafür, es gibt wunderbare Coaching-Tools dafür, es gibt wunderbare Meditationen dafür. Und ich sage dir, du kannst das alles lernen, du kannst das alles haben, du kannst dir das Leben deiner Träume erschaffen. Also Übernimm die Verantwortung für dein Leben, für dein Gehirn, für deine Gefühlswelt, für deinen Körper und mach dich auf den Weg. Und wenn du auf deinem Weg zu deinem inneren Berggipfel gerne einen Bergführer haben willst, der dir zeigt, wo es lang geht, mit dem du auch ein bisschen Spaß bei der Reise hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich unterstütze dich super gerne. In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper Sei achtsam mit dir. Deine Norea